0: Amém, queridos. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está nos ouvindo. Eu quero te dizer que é, nós somos uma igreja profética, uma igreja adoradora, uma igreja que crê em Pentecostes, uma igreja que crê na descida do Espírito Santo, que crê em Joel quando diz que chegará o dia, os últimos dias, aonde eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jovens e velhos terão visões, profetizarão, terão palavra de sabedoria, terão palavra de conhecimento, terão direção de Deus. E o que você vai ouvir hoje é um, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, uma visão profética arrebatadora, uma visão de arrebatamento. Porque nós cremos no sobrenatural de Deus. E sabe, há um tempo atrás, eu quero falar agora mais para você que está em casa do que para os que estão aqui. Porque hoje está frio. E talvez você não esteja aqui hoje porque está frio. Mas eu queria te lembrar que há um tempo atrás, bem pouco tempo atrás, nós orávamos porque nós estávamos em casa porque não podíamos vir aqui. E nós queríamos vir aqui. E o espírito de acomodação pode estar sobre a sua vida hoje. E você não está aqui hoje porque está frio, porque você está cansado. Eu quero te lembrar, e tem uma palavra no nosso canal sobre a igreja da Ucrânia. Eu te garanto que essa igreja queria estar reunida hoje, com todo o frio da Ucrânia, com todo o frio... Com toda a neve, eles queriam estar reunidos. E eles não podem, porque foi tirado tudo deles. Foi tirado o templo, a, a congregação dos santos, foi tirado tudo. E hoje eles não têm mais aonde se reunir. Eu quero te dizer, você tem. Você tem aonde se reunir, você tem altares por muitas cidades de Santa Catarina, por, muitas, é, por algumas cidades do Brasil e por muitas cidades fora do Brasil. Isso é sobrenatural de Deus. Eu quero te encorajar a, a viver o sobrenatural de Deus. E o que você vai ver hoje... Eu quero que você veja comigo, em nome de Jesus, os teus olhos serão abertos para que você não ouça apenas com os teus ouvidos essa palavra, mas você ouça com o seu coração essa palavra, que os teus olhos sejam abertos também dentro de uma visão profética e você se ache, e, em nome de Jesus, que você se ache no caminho. Sim, o Senhor chama ou nos chama do povo do caminho, é isso que a palavra fala. O povo do caminho são aqueles que caminham com o Senhor. Então, o que você vai ver hoje é a visão do caminho. Que o Espírito de Deus te toque agora em nome de Jesus. Eu vou ler para não perder nenhum detalhe da visão que o Senhor deu. Tive uma visão de uma estrada. Era de asfalto e totalmente vazia, deserta. Montanhas com picos nevados de um lado e de outro, e vegetação rasteira também, em volta de um grande lago. Uma paisagem muito semelhante à da Patagônia Argentina. Se você tiver alguma foto, algum vídeo, é, se não, vá lá no Google que vai ter é uma paisagem bem semelhante à Patagônia Argentina. Na visão, um vento gelado assoviava e o frio era intenso. Ao longe, da, ao, ao longe da visão, eu via montanhas e por trás dela, picos e picos nevados. E eu sabia que era a dar, que era a cordilheira, que era a nossa visão das montanhas, a nossa revelação de montanha, a vida que o Senhor me, nos deu na montanha. Então, ouvi o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo dizer, eu queria que você abrisse a tua palavra, em Isaías 55. Isaías 55. A partir do versículo 6. Isaías 55, 6 a 9. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau os seus pensamentos, volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele, volte-se para o vosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os... Os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, mais altos do que os seus pensamentos. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, sabemos, Senhor, que os teus caminhos, o teu caminho, os teus pensamentos são diferentes dos nossos, da nossa visão, Senhor Jesus. Deus, arrebata a nossa mente agora, arrebata o nosso coração, Senhor, para a Tua revelação desse caminho, Senhor Jesus. Nós entendemos que Tu és o caminho, Senhor, mas nós queremos maior revelação desse caminho, Deus. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sabemos, Senhor, que o Teu pensamento é diferente do nosso pensamento. Então, Deus, continua a visão. Poucos estão dispostos a confiar em mim dessa forma, diz o Senhor. Voltei à visão e na estrada havia um cruzamento, mas dele saíam é, vias, muitas vias. Era uma única estrada que levava para muitos lugares, um só caminho com algumas vias. Entendi que era um único caminho, não só para o id, mas para a vida. A única estrada levava a muitas nações, cidades e montanhas. Igreja, entenda que a nossa revelação de Ide é que aonde o nosso pé pisar, o lugar será santo. Que aonde o nosso pé pisar, e é isso que a palavra fala, a presença vai conosco. Então, existe muitos lugares a irem e nós não podemos ir de qualquer maneira. Nós só podemos ir através de um único caminho. E desse único caminho, muitos lugares você vai chegar com a presença de Deus. E a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama pela manifestação sua sobre ela. O seu nome, a terra clama por você. A terra clama por você, Luan. A terra clama, clama por você, Brenda, por você, João. A terra clama por você, Renata. A terra clama por você que está aí com frio, que não veio no culto hoje, porque você está com frio. A terra clama para que você caminhe na neve, caminhe no frio, caminhe no vento, caminhe no sol, caminhe sobre o deserto. A terra clama para que essas muitas estradas sejam habitadas pelo povo de Deus, sejam, é, a presença dEle possa ser levada a esses lugares, através de mim e de você. E o Senhor continua. Na estrada, o Filho de Deus estava sendo exaltado. Nesse caminho, o Filho de Deus estava sendo exaltado. E todos os que percorriam aquela estrada, caminhavam em obediência, em busca de santidade. Não eram santos, totalmente santos e perfeitos, mas buscavam a santidade e buscavam percorrer esse caminho com integridade e obediência. A presença era tão forte que ninguém que percorria o caminho se afastava desse fogo. Só ele, o fogo, a presença, os fazia permanecer no caminho. Quando a pessoa começava a se afastar desse fogo, ela começava a cansar. Mas à medida que ela estava perto do fogo, ela tinha fôlego para continuar. O que, os que ali estavam, esses eram poucos, Presta atenção, eles eram poucos na visão. Não podiam descrever o que sentiam ao carregar a presença e estar ali. Os poucos que estão vivendo essa visão, não conseguem descrever o que sentem quando estão nesse caminho mas esse caminho é para todos, não é para poucos, e o Senhor está dizendo, olha, eu fiz uma estrada, eu construí uma estrada para você, percorre, percorre esse caminho, você tem acesso a essa estrada, você tem acesso, e quando chega no final dessa estrada, você vai poder ir aonde o Espírito te direcionar, o senhor está dizendo, olha, não é, não é só para não ficar parado, é para viver com intensidade esse momento. E na estrada estavam é, percorrendo um a um, ou grupos pequenos de dois, três ou quatro. Nunca era uma multidão. Na visão, vi alguns caídos pelo acostamento da estrada. E eu reconheci alguns rostos então eu tentei ir buscá-los de volta para a estrada mas havia uma barreira invisível como um vidro muito limpo sabe quando o vidro é muito limpo que às vezes você chega e você esbarra no vidro porque você não vê que ali existia um vidro pois é, era assim, era um vidro muito limpo mas eu vi que algumas pessoas estavam do lado de fora desse vidro um alto muro de vidro e eu não podia passar então o espírito de sabedoria falou foram eles mesmos que se afastaram do caminho na maioria das vezes se afastavam por murmuração contendas, descontentamento razão ingratidão, maledicença ofensas rancor, falta de perdão amargura então por causa desses motivos, eles construíram um muro de vidro. Mas senhor, questionei, nas margens a vento gelado, eles irão morrer de frio. E sabedoria falou, sim, eles estão esfriando tanto que irão morrer e não mais andarão no caminho, nem irão lembrar desse caminho. Difícil, né? Quem se afasta morre de hipotermia. O vento é muito gelado. Você é, não pode tocar nessas pessoas ou trazê-las de volta. Mas eu quero salvar, Senhor. Eles conhecem o caminho. É só quebrar o vidro e voltar. O vidro só se quebra de fora para dentro. O vidro não se quebra de dentro para fora, você não pode quebrar o vidro Jeremias 2.13 diz porque o meu povo cometeu dois crimes eles me abandonaram abandonaram a mim fonte de água viva para cavar para si cisternas rotas, furadas que não podem conter a água nesse caminho tem água nesse caminho tem fogo e o Espírito Santo, ele se manifesta com água, como água e como fogo, como fogo consumidor. O Espírito Santo te aquece, o Espírito Santo te traz para perto da presença, o Espírito Santo te faz ser um carregador da presença. Mas os muros que nós construímos por causa da murmuração, por causa da insatisfação, porque alguém me ofendeu, porque eu olhei para homens, porque eu me acomodei, porque estava frio hoje, por quê? São tantos os porquês insignificantes. Eu quero te dizer: você pode congelar por insignificância, por nada, por nada. E o Senhor está dizendo: olha, não troca a presença por um prato de lentilha qualquer. Não trata, não não trata a presença de Deus como algo supérfluo em sua vida. Não! Entenda, é tudo. Ele é tudo para você. E nós temos uma uma quantidade de palavra profética de a interpretação de línguas, que é uma palavra profética, onde o Senhor termina dizendo, eu sou, te basta, eu sou, te basta, eu sou o teu tudo, quer dizer isso, eu sou o teu tudo, entenda, você não pode se afastar desse caminho, à medida que você se afasta por causa da tua razão, por causa da tua emoção, por causa da tua alma, você vai esfriar, você vai congelar. E foi o Espírito que falou isso, não é homem falando. E o Senhor continua. Olhe para a estrada, volte-se para ela, veja as muitas vias de ida muitas vias de ida para chegar a elas e passar por elas até o destino final você precisa de perseverança permanecer e crer perseverar permanecer e crer e essas três coisas ninguém pode te dar eu não posso forçar você a ter perseverança eu não posso forçar você é, permanecer e eu não posso nem ensinar você a crer nem isso eu posso fazer ou qualquer um dos pastores pode fazer daqui ou de qualquer outro lugar não existe como isso é uma decisão sua é uma escolha sua ou você permanece ou você, e você crê e você persevera ou você esfria pastora Fran ministrou e eu te aconselho a ver a palavra de domingo se você não viu no último domingo ela trouxe uma palavra com muita autoridade de Deus e ela fala do ser quente, frio ou morno e quando a gente está olhando as circunstâncias olhando a razão a emoção, a maledicência, a dor, o engano, é, a, a murmuração, a a, a, o não contentamento. Isso gera uma mornidão. Uma mornidão. Gelo é para ímpio, irmão. Gelo não é para você. Gelo é para ímpio. O ímpio eu sei que está do outro lado do caminho congelando isso é normal, ele está frio, quem está no caminho está quente, quem está encostado no, no vidro, do lado de dentro ou do lado de fora, do lado de dentro está amornando, do lado de fora ficou morno e está congelando, está tendo hipotermia, está morrendo, Ruim ter frio, né? Hoje a gente está com frio, a gente está com casaco. Eu gosto de estar de casaco, mas a gente está de casaco, porque está frio. Ontem eu vi um programa, na Sibéria, que eles estavam a 53 graus abaixo de zero. Pensa, como é que aguenta? 53 graus abaixo de zero. Zero grau para nós é muita coisa. É muito frio. 53 abaixo. De zero. Com vento. Porque a sensação térmica é pior ainda. Dá dar 70, sei lá. Presta atenção. Presta atenção. O Senhor não te fez. O Senhor não te chamou. O Senhor não te deu uma terra de gelo. Ele te deu uma terra de fogo. Ele te deu uma terra... A presença dEle te aquece, que a presença dEle é vida, que a presença dEle te preenche no todo. Para de apatia, igreja, para de apatia, para de apatia. Há mais para você. Poucos viviam a alegria desse caminho, poucos viviam a alegria de estar cumprindo o chamado de Deus, e Ele não está falando. Para outras igrejas, Ele está falando para você, nação dos montes. É para nós que Ele está falando. Entenda que a visão começou com montanhas com picos nevados. E era Dar, Neilote, Meribá, Refidim, eram as nossas montanhas. Era um caminho aonde o Senhor está dizendo: olha, elas estão te acompanhando, você está tendo a visão, você está andando nela, mas existe um caminho, e esse caminho sou. Eu e a visão continua. Para chegar a elas e passar por elas até o destino final, você precisa então de perseverança, permanecer e crer. Vo para vocês, o ID é a preparação do caminho para muitos chegarem. Vi que muitas vias que levavam para as nações, cidades e destinos, estavam inacabadas. A ferramenta que tinha para fazer a estrada era o fogo de Deus. Quando por obediência nós íamos, o fogo moldava a estrada como o fogo molda o ouro. À medida que você caminhava, à medida desse caminho, a estrada ia se fazendo, porque o caminho é ele o caminho é vida, então à medida que você levava para tal nação ou para tal cidade, à medida que você tem revelação de que você precisa chegar, que você precisa abrir uma picada, para que o fogo de Deus adentre, para que a presença de Deus venha a invadir aquele lugar, à medida que isso acontece, você não se dá conta, mas o oleiro vai construindo a estrada, ele vai construindo a cada passo, na verdade você tem uma visão, mas ele continua construindo o caminho. Você vê a estrada aqui, mas lá não tem estrada. E ele continua construindo o caminho. Através de você, porque a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Ele não clama para um bando de gente sentado em cadeira a terra não clama para um bando de gente de reunião em reunião sentado apenas ouvindo mas eu quero mais eu quero mais desse espírito eu sou pentecostal assuma isso você está numa igreja pentecostal domingo foi dia de pentecostes da descida do Espírito Santo sobre a terra a igreja nasceu ali a igreja nasceu com a descida do Espírito Santo e ele desceu sobre mim e sobre você ele continua descendo sobre mim e sobre você. Quando você entrou nas águas do batismo, esse Espírito escolheu você para habitar. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo está aqui dentro, querendo se manifestar. E você botou ele preso. Você prendeu. Por causa da acomodação da sua alma. Da, do, por causa de você. Por minha causa o Espírito não se manifesta e o Senhor está falando a ferramenta que tínhamos para fazer a estrada era o fogo e assim muitos vão passar para chegar para ministrar oh, presta atenção a gente não vai saber dessa conta nunca a gente só vai saber dessa conta quando a gente chegar no céu mas pensa que pessoas estão indo porque você abriu o caminho, é, é, é louco isso, é, é doido, é doido, mas muito pode a súplica do justo, é isso que a palavra fala, quando você vai carregando a presença, é em oração que você vai, e quando isso acontece, você está construindo uma estrada, para que missionários possam chegar... para que pastores possam chegar... para que profetas possam chegar... entenda... não é uma linda visão... é uma prática visão... o Senhor está te revelando... o que acontece... no mundo espiritual... e está dizendo... filho eu estou esperando por você... eu estou esperando por você... me veio em mente... quando eu tive a visão... me veio em mente 2008... Quando eu e o pastor fomos para Israel Pela primeira vez Poucos iam naquela época Poucas igrejas Iam para Israel naquela época 2008 Tinham algumas igrejas no jardim Eram algumas Brasileiros eram muito poucos Hoje existe um quantidade de igreja de glória a Deus por isso de todos os estados da nossa nação e você chega lá e você dá onde que é Minas Gerais, dá onde que você é, São Paulo Acre já encontramos uma excursão do Acre uma vez Amazonas as igrejas hoje estão indo, mas 2008 quando a gente foi, não era assim poucos iam naquela época Vimos lá a construção da Jafa, onde o metrô de superfície está. Hoje você chega lá, tá tudo bonitinho, a Jafa tá toda arrumadinha, loja de um lado, loja do outro, o metrô passa por cima, nosso trenzinho, né? A gente gosta de ver aquilo. Eu pastor vimos a construção daquela estrada. Era tudo quebrado, a gente passava por cima de de, de madeira, de tijolo caído, pedra caída, para poder atravessar de um lado para o outro, porque estava sendo construído. Hoje, aquela rua tem a tua casa de oração, tem a tua igreja. A gente precisou ir, e à medida que a gente foi, que a presença foi, não foi a uma estrada natural que foi construída foi uma estrada aonde missionários, pastores, igrejas chegam até lá existe uma revelação hoje das igrejas da nação brasileira para chegar em Israel não era assim em 2008 não era assim antes ah, vocês estão se achando foi vocês, não, nós não estamos nos achando, nós estamos acreditando Acreditando porque era desse jeito. E agora é diferente. Agora a vida. E à medida que você anda nesse caminho. A vida vai acontecendo. E você abre para a igreja de Deus. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Manifeste-se nele. Manifeste-se nele. Ou oh. Hoje, 12 anos depois. Muitas igrejas brasileiras estão lá. Mas você, Nação dos Montes, tem uma igreja lá. E o Senhor tá, tem falado, e as pessoas às vezes dizem, Pastora, é uma casa de oração, porque é, não tem pessoas lá. A Pastora Grace e o Pastor Fernando chegaram de viagem ontem. Wesley e Rebeca chegaram há pouco tempo é, Túlio e Bruna chegaram há mais ou menos uma semana Todos eles estavam lá Eles são igreja Há uma igreja lá Porque a igreja não é o local Enquanto nós não íamos por causa da pandemia Os anjos do Senhor estavam naquele lugar Hoje, não sei se vocês sabem, mas a nossa escala já está chegando dezembro e já tem gente para o ano que vem e nós queremos mais e nós queremos estar lá como igreja ano que vem e você diz, mas é muito para mim não é o Deus que deu aquela casa lá é o teu Deus o Deus que nos fez chegar lá a primeira vez é o Deus que está nos fazendo chegar em 2023 como igreja perseverança no caminho, permanência e fé, e fé, a qualquer lugar da terra, a qualquer lugar da terra, eu e o pastor estamos chegando de uma viagem, que foi muito tremendo, a gente teve um tempo com uma igreja que está nascendo, um embrião em Londrina, foi um tempo tremendo com a família do Marcelo, da Dani, foi muito bom. Tinha 38 pessoas fora nós e a família. 38 pessoas de fora estavam no culto lá. E ah, vamos ter um retiro de casais em Londrina. A gente só não tem a data ainda, mas vai sair. Fresquinho aí notícia para vocês. Mas de lá eu e o pastor saímos para levar uma tocha que era em Santa Helena. É lá. Na, na, quase na usina de Itaipu, muito longe. Foi três dias de viagem para ir para voltar, de carro. É, quando nós fomos e voltamos, nós fomos para levar uma tocha. Nós levamos 77 tochas. 77 cidades do Paraná receberam a presença de Deus. Foi uma maratona? Foi. Mas foi muito bom, a gente estava muito feliz dentro daquele carro, porque essa visão estava acontecendo, e à medida que aquele carro rodava, que a gente entrava na cidade, a presença de Deus tomava e a estrada era construída. Isso quer dizer salvação sobre o Paraná, aonde você vai, salvação sobre a cidade salvação, você que é, é dirige o teu trabalho a é dirigir, tem muita gente que é motorista, tem até motorista de caminhão, gente, aonde você for, leva a presença, leva a presença, leva a presença, o Espírito faz o resto, eu não sei como fazer, eu também não querido, porque isso é obra do Espírito, não é obra nossa, é obra do Espírito, ah, mas vocês só falam nisso, essa é a nossa visão, esse é o nosso caminho, esse é o nosso Deus. E no último Shabat foi isso que ele falou. Sabedoria falou, ali, lá em Jerusalém, é a vossa igreja. Igreja são vocês e vocês estão indo todos os meses praticamente para me adorar e prestar culto lá. E é isso que eu quero. Quem vos disse que igreja é uma congregação apenas local... Ou um, um, uma sede, igreja, é quando dois ou três estão reunidos em meu nome, disse o Senhor. Ali existe a igreja de Jerusalém. Milhares de convertidos se espalham pela cidade para viver as boas novas do Evangelho lá. Vocês abriram essa picada? Isso é honrar. Meu coração não podia conter a emoção. Jamais pensei que era dessa forma que o Senhor via as nossas vidas em Israel. E aí ele responde. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Assim foram cada ida de vocês a cada nação. Muitos se perderam no caminho, mas os que permanecem em fidelidade provam o melhor da terra. O avivamento é uma chama espalhada pelo vento suas chamas queimam a palha, a madeira a grama seca em todas as direções para onde se estende o levar da tocha causa um impacto poderoso aonde passa e vocês são arbustos em chama é isso que você quer se tornar? Jeremias 1.11 diz a palavra do Senhor veio a mim dizendo, o que vês tu Jeremias? E eu disse, veja uma vara de amendoeira. A amendoeira representa o fim do inverno no oriente. A proximidade do futuro chegando. Versículo 12. Viste bem, vistes bem essa vara de amendoeira. Porque eu zelo por minha palavra para pô-la em prática. A urgência foi revelada, o chamado foi dado, a profecia cumprida, o momento do cumprimento é hoje. Os dias estão acelerados, os tempos, o tempo está chegando ao fim, ao seu grande final. Jeremias 1,13 Veio a mim a palavra do Senhor nos, da segunda vez dizendo, o que vês tu? vejo uma panela que ferve e sua face está para o lado do norte então o Senhor me disse do norte estará o mal sobre todos os habitantes da terra do norte refere-se a uma rota invasora tem uma outra visão que outro dia eu vou compartilhar com vocês mas do norte vem uma rota invasora o inferno está se levantando contra os filhos de Deus. O inferno está se levantando contra os filhos de Deus. E você só vai ter condição de resistir se você estiver no caminho. À medida que você anda, o fogo de Deus afasta o mal. À medida que você se afasta do caminho, você morre de hipotermia. E o Espírito de Deus está falando com você essa noite. É para você. É para você que está aqui sentado. É para você que está aí ouvindo. O Espírito de Deus está falando: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ox, 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 ox. Oura, oh, barabáia, que venho em breve. Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, o profeta João, sou aquele que ouvi, ouvi essas coisas. Tendo ouvido isso, caí aos pés de um anjo que me mostrou aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, como os que guardam a palavra deste livro. Adore a Deus então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro pois o tempo está próximo continue o injusto a praticar a injustiça continue o imundo na sua imundícia continue o justo a praticar a justiça continue o santo a santificar-se eis que venho em breve a minha recompensa está comigo eu retribuirei cada um de acordo com o que fez eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último o princípio e o fim Felizes os que lavam as suas vestes assim, e assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os sem caráter, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente à igreja. Eu sou a raiz e descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã e o espírito e a noiva dizem vem e todo aquele que ouvir diga vem, quem tiver sede venha, quem quiser beba de graça da água da vida porque eu sou o caminho diz o Senhor
1: em 2008 14 anos atrás quando a jafa ainda estava totalmente destruída, eu lembro que era noite, porque estava frio, e a minha luz estava com muita dor na coluna, e o nosso guia, ele disse, vamos, vamos, porque não é longe, nós estávamos lá onde é a estação, um hotel próximo, e chegou no meio do caminho, a luz estava com muita dor, muito frio, e eu queria fazê-la voltar, e eu lembro que o Espírito falou, e disse, continua, 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 não para, e era a primeira noite, que nós estávamos em Jerusalém, e quando nós chegamos lá na Benhuda, nós chegamos lá na lojinha do Dani, e eu encontrei, o maior de todos os chofares, este aqui, e eu lembro que o pastor Kenji, pediu, olha faz um preço especial, e o Dani, de uma maneira sobrenatural, ele deu um desconto que foi muito além do tamanho deste chofar. Que há 14 anos entroniza o Senhor nessa igreja. Hoje Deus está falando com você porque, se existe uma igreja em Jerusalém, por um motivo de adorar ao Senhor e trazer a luz sobre aqueles que hoje, são filhos naturais, mas que rejeitaram Yeshua, e Ele tem dado a graça de nós subirmos naquele lugar, é porque houve uma obediência, e a palavra desta noite, o título desta noite não é apenas uma visão de um caminho, mas é a grande obediência de obedecer o Espírito de Deus, amém? E o Senhor hoje pergunta para você, como está a chama do seu coração? como está a chama da presença no seu coração, por que eu pergunto isso? Porque ali na visão, ela não falou aqui, mas alguns estavam com a mão no vidro, quase caindo, saindo da estrada, sabe filho, caminhar na estrada é uma decisão, é uma escolha, e talvez você possa estar na estrada, mas você possa estar assim, e se você está assim, é porque você está olhando para você, e para a sua condição física, mas quando você olha para Ele, autor e consumador, a visão se amplia, e eu hoje eu estou aqui muito, muito preocupado, e ansioso, e orando ao Senhor e ao Espírito de Deus, para que a chama de Deus e a visão de você seja ampliada, porque quando eu não tenho visão Daquilo que Deus deseja na minha vida E de um futuro que me espera Que é infinito De que Ele tem colocado à disposição Eu vou acabar morrendo em mim mesmo Então hoje você que me assiste Filho, preste atenção Consulte seu coração Feche seus olhos agora Apague a luz Feche os seus olhos Como está você nesse caminho? Alguns nasceram no caminho Alguns já estão há 20 anos no caminho Mas como está A sua caminhada Nessa estrada Você está caminhando altaneiramente Carregando o fogo no coração E na mão E aonde passando deixando um rastro de vida Ou deixando Um rastro de tristeza
2: Amargura
1: murmuração, reclamação Ei é. Os que murmuraram não entraram na terra. Os que olharam para si afundaram. Ei, ele disse: saia, saia desta mesmice de continuar sua vida. Eu tenho muito mais, venha. Venha, eu reacenderei a chama no teu coração, mas esse start é a sua decisão. Esse start é você deixar com que o meu espírito queime, 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 queime. E ele te pergunta, por que você não sobe a Jerusalém? Por que você não vai às nações? Por que você não carrega o fogo da presença no seu bairro, aonde você mora? Por que você não leva o fogo da presença na sua faculdade, no seu colégio, nos hospitais? Por que, é que você não abre e amplia esse grande caminho? Ei, pastores, batedores, levitas, adoradores... Ei, você que chegou ontem, o sopro de vida já foi soprado sobre sua vida. Então ele te diz, vem, deixa esse fado do seu eu, deixa os meus pés e olhe para mim, e eu te farei voar sobre águias, nas asas da águia. você que está aí, pelo lado de fora, congelado de hipotermia, volta para a estrada, não fuja, volte à congregação, volte a estar junto, volte a estar na casa, adorando, e cheio da presença, deixando a chama queimar, e queimando e ajudando outros a queimar também, ei, o que te falta? Nada, disseram, então eu te convido, vem para frente. Vem para frente, sai do seu lugar. Sai do seu lugar e diz: e vem, Senhor, e diga: Senhor, eu quero, eu estou aqui eu carrego a chama no meu coração, mas também levarei na minha mão, e eu deixarei queimar, e eu serei um tição de fogo, eu serei uma tocha ambulante, aonde eu passar eu levarei o fogo, e eu não digo que é apenas uma visão, é a presença que eu carrego, seja em Jerusalém, até os confins da terra, ainda faltam 50 nações que não foram alcançadas por essa missão que ele tem nos dado, então é momento de você interceder, talvez você não possa ir, mas você possa dizer, eu eu orarei, eu levarei em espírito eu intercederei para que os batedores lá cheguem, eu abençoarei com a provisão, eu irei também com os meus próprios pés ei che ei, ele precisa de gigantes de intercessão para manter os intercessores, os batedores e os missionários na linha de frente Ei, hoje o Senhor fala Eu clamo por intercessores Por gigantes de oração Quem pode clamar por mim? Em favor do meu reino Che, Quem pode levantar de madrugada a ouvir o meu espírito e dizer Eis-me aqui Senhor Eu trarei os céus para a terra Ei O Senhor tem mais para você e aquele que desejar, aquele que querer comerá o melhor, comerá o melhor dessa terra. Isso mesmo, cante, diga: Eu me deixarei gastar-me aos teus pés. Declare, declare. Coloque as tuas mãos diante dele e diga. Sede, mantenha ele aceso mantenha a lenha no altar há quanto tempo você não tem estado comigo no altar o altar virou objeto de passagem Ei, a água do altar está toldada pelos teus pés, mas nessa noite o senhor diz, eu quero que você beba eu quero que você produza, eu quero que você faça chorrar esta água do teu interior eu tenho muito para dar e saciar a sede dos sedentos, então seja você a fonte de água viva Ei, seja você, a mulher do poço de Jacó, que deixou, que deixou o seu cântaro para ela mesmo ser a água, para saciar uma população de Samaria. Ei! Shhh. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelos filhos que subiram nesta casa muito obrigado pela palavra e pela visão profética, Deus, nós não queremos parar, nós estamos dizendo para Ti que nós não estamos satisfeitos com o que temos vivido até aqui, mas nós iremos mais adiante, e nós estamos abençoando nossos missionários que hoje estão em campo, a Júlia que está na África, o Senhor sustenta a vida dela, guarda a vida dela, sustenta a sua casa, a sua família, a sua, os seus pais, seus irmãos, Deus, nas nações também, abençoa a vida da Tua filha, que tudo deixou por amor a Ti, sustenta os pastores Tiago e Aimê, os diáconos, o Senhor Rodrigo e Flávio, que estão hoje edificando a igreja de Portugal Mantenha-os em tua presença Que aquele lugar seja um lugar Uma base avançada para todo aquele que estiver Subindo as nações, possa ir E ir mais longe Senhor Muito obrigado pela casa Muito obrigado pela igreja de Portugal E acima de tudo Obrigado pela igreja de Jerusalém Porque nós sabemos que ela foi Edificada para trazer vida Para trazer salvação E a chama da presença Numa nação pequena que teme é menina dos teus olhos e nós estamos aqui para te dizer Senhor, nós não deixaremos morrer a visão e nós não deixaremos este fogo apagar então vem e reacenda a chama e mantenha a chama do nosso coração, porque não há Deus como tu, não há fogo como o teu, que a tua glória resplandeça é em toda a